0: El día de hoy hablaremos sobre qué son las bases biológicas de la conducta. Pues básicamente eh, son la unión del estudio de la conducta humana y la parte biológica de todos los seres humanos. En ella se estudia el origen biológico de cada conducta o emoción que se presenta en los seres humanos. Ahora quiero, quiero hablarles un poco sobre el cerebro. El cerebro... Es un órgano que se encuentra situado en la cabeza. Por lo general está muy cerca de nuestros principales órganos que nos dan los sentidos. Por ejemplo, la visión, la audición, el gusto y el olfato. <coughs> el cerebro se divide en dos hemisferios. El hemisferio izquierdo, que es la parte como más analítica, es la parte que nos ayuda a razonar, a ocupar la lógica, y a resolver problemas numéricos. <coughs> en la mayoría de las personas. Eh, que son diestras. Eh, predomina el uso del hemisferio izquierdo. Además de que nos ayuda a controlar el, el lenguaje. Y otras tareas de procesamiento de información. Cu es decir, cuando necesitamos recordar eh, algo. El cerebro. El hemisferio izquierdo nos ayuda a memorizar y traer ese recuerdo. Por lo general se dice que el hemisferio izquierdo es el más utilizado que el derecho. Entre las estructuras que comprenden al hemisferio izquierdo tenemos el área de Broca, cuya función específica es el procesamiento del lenguaje y la comprensión. Y también tenemos el área de Wernick. Tiene como función específica la comprensión del lenguaje, ya que es el área receptiva del habla. Luego tenemos al hemisferio derecho. Este se ocupa de todos los procesos no verbales de la comunicación. ¿Esto qué quiere decir? Incluye la percepción, la orientación espacial, este, la manera en que comprendemos algún significado eh, de expresión facial la capacitación de nuestras emociones y piensa y recuerda imágenes que aprendemos a través de en movimientos de nuestro cuerpo. El cerebro también está dividido en lóbulos, ¿qué son los lóbulos? Pues conocemos lo, eh, como lóbulos del cerebro a una clasificación eh, parcial de la corteza cerebral, que permite mapear las principales áreas y la actividad nerviosa que se trata en estas áreas. <coughs> el primero es el lóbulo frontal. Es el más grande de todos los lóbulos del cerebro. Y su principal bueno se caracteriza, se caracteriza por su papel en el procesamiento de funciones cognitivas, como la planificación, coordinación ejecución y control de la conducta. Luego tenemos el lóbulo parietal. Se presenta, en, bueno, se encuentra entre el lóbulo frontal y el occipital y se encarga principalmente de procesar información sensorial que llega de todas las partes del cuerpo, eh, como cuando sentimos que algo nos está quemando. Eh, eh, o sentimos dolor, sentimos este, que algo nos está, por ejemplo, que nos está faltando la respiración y es capaz de, de relacionar información con el reconocimiento de números. Luego tenemos al lóbulo occipital. Tiene un papel crucial en el reconocimiento de objetos cuya luz es proyectada sobre la retina. Es decir, que nos ayuda a comprender mejor las imágenes que captamos y que no se vean distorsionadas. Tenemos también el lóbulo temporal. Su función principal tiene que ver con la memoria y el reconocimiento de patrones y, y datos provenientes de los sentidos. Por lo tanto, pues, juega un papel primordial en reconocer este, rostros, voces o algunas palabras que nos fueron mencionadas con anterioridad. ¿Qué hay dentro del cerebro y cómo, cómo se estructura la, la comunicación y la función de todos los lóbulos antes mencionados? Pues dentro del cerebro tenemos neuronas. Eh, son Bueno, la neurona en general es una célula del sistema nervioso central que se encarga de poseer y de codificar información que recibe a través de señales eléctricas y químicas, transmitiéndolas a otras células. Las neuronas son las células más importantes eh, que tenemos, ya que son las responsables de la transmisión de impulsos eléctricos a través del proceso de simnasi simnasis. <coughs> lo que constituye el principal funcionamiento de todo nuestro cerebro, es decir, si, si no se da esta hipnosis, no tendríamos eh, cómo reaccionar ante el mundo, eh, no no estaría como el origen de todo lo que les acabo de mencionar, no tendríamos cómo reaccionar a alguna emoción. Eh, todo nos sería como indiferente, no tendríamos movimiento, no, no sentiríamos, hablando de, de como tal los sentidos que son el olfato, el gusto y el tacto, eh, no tendríamos coordinación, entonces creo que, que es de suma importancia que, que conozcamos acerca de toda la información mencionada y quedamos hagamos <coughs> consciente la parte de que todo tiene un origen, ¿no? No, porque aprendí a sentirme triste, crea que, que la tristeza no tiene un origen. Todo, bueno, en esta materia aprendimos que, que las emociones y en general cualquier otra cosa que podamos sentir tiene un origen biológico. Tiene un origen biológico y es indispensable que sepamos las partes que constituyen nuestro cerebro. Y, este... Podamos conocer más a fondo de ellas, más a fondo del origen de lo que sentimos y de lo que palpamos Yo soy Evelyn y espero que les guste este pequeño podcast Me disculpo porque la voz, y la voz que tengo el día de hoy es porque estoy grabando esto estando enferma en la garganta y pues de mi parte sería todo, soy estudiante de la licenciatura de psicología y esto es para la materia de bases biológicas de la conducta.